0: احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہندی ہے آ چکا آئے اور کوئی اب آنے والا چکا مدی زندہ باد اہم زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے Ahmedia zindabad Ahmedia zindabad Ahmedia zindabad 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 zindabad
1: Mashhad شری گلشد محمد رسول شیتا بسم اللہ رحم رحیم الحمد اللہ ہر بللہ مینم رحیم مدین یا نبو ر ہو کے زمانے کے
2: جتنوں کا ذکر ہو رہا تھا اس بارے میں آج تک تز وسیم علیہ السلاۃسلام اپنی تصنیف سرالخلافہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابنِ خدون نے لکھا ہے کہ عرب کے عوام و خواص مرتد ہو گئے اور بنو طے اور بنو اسد طلحہ کے ہاتھ پر جمع ہو گئے اور بن غطفان مرتد ہو گئے اور بنو حوازن مترد ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینی روک دی نیز بن سلیم کے مرسردار مرتد ہو گئے اور اسی طرح ہر جگہ پر باقی لوگوں کا بھی یہی حال تھا ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص کا نفاق ہو گیا اور یہودیوں اور عسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی اپنی اپنے نبی کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باعث ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے یعنی خوف سا ایک جگہ کٹھی ہو جاتی ہیں اس پر لوگوں نے بنا تلاش کرتی ہیں اس پر لوگوں نے ابو بکر سے کہا کہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے بس مناسب یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں اس پر حضرت وکر نے فرمایا اس ذاتی قسم جسے قبضۂ قدرت نے میری جان ہے اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ درندے مجھے وہ چکلیں گے تب میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علّّ نے فرمایا ہے میں اسے منسوخ نہیں کر سکتا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فرماتے ہیں عبد اللہ بن مسعود کا حوالہ دے کے عبد بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر اللہ ہم پر اگوکھر کے ذریعے آسان نہ فرماتا تو قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے آپ نے ہمیں اس بات پر اکٹھا کیا کہ ہم بنت مقاص یعنی ایک سالاں اٹھنے اور بنت لبون دو سالہ اٹھنے کی زکوٰۃ وصول زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جنگ لڑیں اور یہ کہ ہم عرب بستیوں کو کھا جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ موت ہمیں آ لے یہ جو بحث چل رہی ہے اس میں بعض بلسائی پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے اس بارے میں مختلف بیان کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تقریباً سارے عرب نے ارتداد اختیار کر لیا اور بعض لوگوں نے کُلی طور پر اسلام سے دوری اختیار کر لی اور بعض نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو حسوکر نے ان سب کے خلاف کتال کیا کتب تاریخ و سیرت میں ایسے تمام افراد کے لیے برتدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے سیرت نگار اور علماء کو غلطی لگی یا وہ غلط تعلیم پھیلانے کا باعث بنے کہ گویا مرتد کی سزا قتل ہے اور اسی لیے حضرت البوکر نے تمام مرتدین کے خلاف اعلانہ جہاد کیا اور ایسے سب لوگوں کو قتل کروا دیا صبح اس کے کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں اور یوں ان مورخین اور سیرت نگاروں نے حضرت البوکر کو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اور اس کے ہیرو کے طور پر پیش کیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے اس دور میں ختم نووت اور عقیدۂ ختم نوت کے اس طرح کے تحفظ کی کوئی سوچ یا نظریہ موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف اس لیے تلوار اٹھائی گئی تھی کہ ختم نوت کو کوئی خطرہ تھا یا مرتب کی سزا کے قتل تھی اس لیے ان کو قتل کیا جائے اس کی تفصیل تو بیان ہوگی آگے ان کے خلاف لائن جنگ کیوں کیا گیا اس بارے میں تو بیان ہوگا اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کیا قرآن کریم نے یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی سزا قتل بیان کی ہے یا کوئی اور سزا بھی مقرر کی ہے اسلامی اصطلاح میں مرتد اس کو کہا جاتا ہے جو دین اسلام سے انحراف کر جائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دائر اسلام سے نکل جائے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے متعدد جگہوں پر مرتد ہونے والوں کا باقاعدہ ذکر تو فرمایا ہے لیکن ان کے لیے قتل یا کسی بھی قسم کی دنیاوی سزا دینے کا ذکر نہیں کیا چونچے چندیات نمت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ لحایت یہ ہے کہ فجمت واہ و کافر فاؤ واہ کافر فلائے کا حبت آمعل وم پھر دنیا والر وہ اولا کا عصحب النار ہوں فی ہاں خالدوں یعنی اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پرگشتہ ہو جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اس میں وہ بہت لمبا عرصہ رہنے والے اس عصاہت میں بیان ہوا ہے کہ تم تمہیں جو کوئی مرتد ہو جائے اور آخرکار اسی کفر کی حالت میں مر جائے اس سے خوب واضح ہو رہا ہے کہ مرتد کی سزا نہ سزا قتل نہ تھی کیونکہ اگر اس کی سزا قتل ہوتی تو یہ بیان نہ ہوتا کہ ایسا مرتد آخرکار کفر کی حالت میں مر جائے پھر کا جگہ فرمایا یا یوحلزینو میں ارتدا منکم عدی نہیں فصوفہ یاط اللہ بے قومن فصوفہ یاط اللہ بے قومن جو ہیب ہُو و جو ہیبون ہو اضلتن علوم نینا عزتن الل کافرین جو جاہد اونفی سبیل اللّہ و لائے خافون لعمت علم ذالق فضل اللّہ یوتی ہے معیشہ غل و واسن علیم اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو اپنے دین سے مردد ہو جائے تو ضرور اللہ اس کے بدلے ایک ایسی قوم لے آئے گا جسے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں مومنوں پر وہ بہت مہربان ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت وہ اللہ کی راہ میں زہات کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بہت وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اس جگہ بھی مرتاد ہونے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے مومنوں کو یہ خوشخبری تو دی گئی کہ ایسے لوگوں کے بدلے میں اللہ تعالی قوموں کی قومیں عطا فرمائے گا لیکن کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مرتد ہونے والوں کو قتل کر دو یا فلاں فلاں سجا دو پھر ایک اور آیت جو کہ ہر قسم کی کشوبات اور سوالات کو ختم کر دینے والی ہے وہ صورت الساقی یہ آیت ہے فرمایا انَ اللہ آمن سما کفرو سما آمن سما کفرو سمز دادو کفرن سومت دادو کفرَََََََََََََََََََََََََ یقن اللہ یقن اللہ ہو لقف یقفر الحم ولا لقینا وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کر دیا پھر ایمان لائے پھر انکار کر دیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ ایسا نہیں کہ انہیں معاف کر دے اور انہیں راستے کی ہدایت دے بڑی واضح نفی بڑے واضح نفی ہے اس میں کہ مرتب کی سزا قتل نہیں ہے اور یہی ہمارے لٹریچر میں تشہیر کی جاتی ہے مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے منصور آبے نے تھوڑی سی وضاحت اپنے ترجمۃ القرآن میں اس طرح فرمائی ہے اس کی کہ یہ آیت اس عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ مرتب کی سزا قتل ہے چنانچہ فرمایا اگر کوئی مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے پھر مرت ہو جائے پھر ایمان لے آئے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ كے سپرد ہے اگر کفر کی حالت میں مرے گا تو لازمی طور پر جہنمی ہوگا اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو اس کے بار بار ایمان لانے اور کفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس كے علاوہ كچھ اور آیات قرآن كری میں جو اصولی طور پر قتل مرتد کی نفی کرنے والی ہیں جیسا كہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و قل الحق کو منرپک ہمن شاہ فل یومن ہمن شاہ فل یومن ومن شاہ فل یقفر شا شا انعدنا لذالمین نعرہ احاطہ سرا دِکھا وسطیسو وسطیسواسو بیوا کل بےس شراب وسعت مرتفق اور کہہ دے کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو بس جو چاہے وہ مان لے آئے اور جو چاہے سو انکار کر دے یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیرے میں لے لیں گی اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان کے چہرے چہروں کو جھلس دے گا بہت ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہے کسی دین نے کسی بھی قسم کی کہ جبر کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لا اکراہ ف دین کتبین رشتوں میں لگئی تم یقف الب تعبت و یوم بلّاہ فقط استم سک بر عروت لوسقا لنف شام علہ و سمعون علیم دین میں کوئی جبر نہیں یقیناً ہدایت کمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے قرآن کریم کی کچھ حیات فتو نمونہ پیش کی گئی ہیں جن میں دین کے نام پر کسی بھی قسم کی سختی جبر اور سزا کی نفی کی گئی ہے اور مرتد ہونے والوں کا ذکر کر کے کسی بھی قسم کی سزا کا ذکر نہ کرنا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مرتد ہونے والے کے لیے شریعت اسلامی کوئی جسمانی اور دنیاوی سزا مقرر نہیں کرتی اسی قرآن تعلیم اور نظریے کی تائید مزید اس سے بھی ہوتی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر موجود ہے اور منافقین کی برائیاں اس قدر زور سے بیان کی گئی ہیں کہ کفار کی برائیوں کا بھی اس طرح ذکر نہیں ان لوگوں کو فاسق بھی کہا گیا ہے ان کو کافر بھی کہا گیا ہے ان کے بارے میں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ایسے کسی بھی منافع کے لیے نہ تو کسی قسم کی سزا کا ذکر کیا گیا اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نہ ہی کسی منافع کو ان کے دفاق کی بنا پر کوئی سزا دی گئی سنچہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قلع و تو اوقر او کروں نہیں یو تب یو تبلا من کو ان قم کن تم قومن فاسقی وما منآ ان تو قبلہ مین فقات ہوں اللہ ان ہوں غفر و بلّہ و بے رسول ہی ولا یا تو نسلاتا اللہ رحم كسالا بلا ان فكون اللہ وحم كار ہوں تو كہتے كہ کہ تاہ کہہ دیں کہ خواہ خوشی سے خرچ کرو خاک راحت کے ساتھ ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا یقیناً تم ایک بد کردار قوم ہو اور انہیں کسی چیز نے اس بات سے محروم نہیں کیا کہ ان سے ان کے اموال قبول کیے جائیں اس کے سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر بیٹھے تھے نیز یہ کہ وہ نماز کے قریب نہیں آتے تھے مگر سخت سستی کی حالت اور خرچ کرنے بھی نہیں کرتے تھے مگر ایسی حالت میں جو سخت راحت محسوس کرتے تھے عیسایت کریم میں ان افقین کو فاصل قرار دیا اور اللہ اور اس کے رسول کا کہر کرنے والا قرار دیا پھر ان کے قہر کی شدت کا ذکر مزید عیسایت نے بیان کیا کہ ضال فون بلّہ ہے ماں کا آلو و لقت کا آلو و کفر بادہ اسلام ہیں وہ ہموں بے معلم جنال وما مقم عن عن اقنحم اللہ و رسول و رسول بن فضلِ و فیم یتوبو فہم یا کو خیر عذب عذاب و نلیم دنیا والر وم علوم فرض بن ولیئن ولا نصير وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ وہ یقیناً کخر کلمہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور وہ ایسے پختہ ارادے رکھتے تھے جنہیں وہ پا نہیں سکے اور انہوں نے مومنوں سے برخواشت نہ رکھی مگر صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر دیا پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا ہاں اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخر مندرد لا کا ذواب دے گا اور ان کے لیے سعید زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار اسی طرح سور طبع میں فرمایا آئے چھیاسٹھ میں تم مہمان لانے کے بعد کافر بن گئے ہو لاتر لات کفر تم باد مان تم کوئی اذر پیش نہ کرو لات لاترح قط کفر تم بادا ایمانے ایمان کو. کوئی ادر پیش نہ کرو لیکن تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اسی طرح منافقین کے متعلق ایک پوری صورت صورت المنافقین نادل ہوئی اس میں فرمایا اتخلو ایمان جنت فسدو انصب اللہ انََََََََََ سا ماکان یامل غال کب عن ہم آمن سما کفر فتوبِ اللہ قروب و حم لا یفقاہوں انہوں نے اپنے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے بس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انکار کر دیا تو ان کے دلوں پر مور کر دی گئی پس وہ سمجھ نہیں رہے یہاں بھی ان لوگوں کے ایمان لاء نے اور اس کے بعد پھر قبر اختیار کرنے کا ذکر کیا لیکن کسی قسم کی کوئی سزا مقرر نہیں مقرر کی گئی نہ نہیں دی گئی غیر اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں پھر اعلانیہ یا عملی طور پر کفر اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو فاصق اور کافر مرتب تو کہا گیا ہے لیکن ان کے لیے قتل وغیرہ کی کوئی سزا مقرر نہیں کی آ حضرت صلی اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اب قرآن کریم کے بعد اس بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس مبارک وجود پر قرآن کریم اتارا گیا جو کانا خلوک القرآن کا مزداق وجود تھا جس نے اپنے عمل سے قرآن کریم کے احکامات نافذ کرتے ہوئے اپنا نمونہ اور پیش کیا اس مبارک ہستی نے مرتب کے حوالے سے کیا فرمایا صحیح بخاری میں درج ذیل واقعہ اس عمر کا فیصلہ ہے کہ مرتد کے لیے محض ارتداد کے جرم میں کوئی شریحت مقرر نہ تھی اس حدیث کے الفاظ یہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کرتے ہوئے آپ سے بیعت کی اگلے روز عرابی کو مدینہ میں بخار ہو گیا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے دیں پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میری بیت مجھے واپس دے دیں آپ نے تین مرتبہ انکار فرمایا اس کو جواب نہیں دیا پھر وہ آرابی مدینہ سے چلا گیا اس پر آحضرت نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے وہ میل کو نکال دیتا ہے اور اصل پکیزہ چیز کو خالص کر دیتا ہے اس مولانا شیر علی صاحب نے اپنی تصنیف قتلِ مرتاد الاسلام ایک تھی ان کتاب اس میں یہ کتاب جو تھی یہ حضرت قلی حضانی کی نگرانی میں تیار کی گئی تھی کی گئی تھی اس میں یہ حدیث درج کی ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس شخص کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آنا بھی ظاہر کرتا ہے کہ مرتد کے لیے قتل کی سزا کرنا تھی ورنہ کبھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتا بلکہ کوشش کرتا کہ بلا اطلاع چپکے سے نکل جائے اور کسی پر ظاہر نہ کرتا کہ وہ ابتداد اختیار کرنا چاہتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے پھر لکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مرتب کی سزا قتل ابتدا کو روکنے کے لیے شریعت اسلام میں مقرر کی گئی ہے اور اس کی غرض و بایت یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام پر رہنے کے لیے مجبور کیا جائے اگر یہ بات سچ ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو متنوع نہ کیا اس شخص کو جو بار بار آ رہا تھا آپ کے پاس اور کیوں یہ نہ کہہ دیا کہ یاد رکھو کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے اگر تم یہ سزا اختیار کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا اور جب کہ وہ بار بار ارتدا کا اعلان ارادہ ظاہر کرتا تھا اور خوف تھا کہ وہ مرتد ہو کر چلا جائے گا ایسی صورت میں کیوں اس پر پہرا مقررہ کیا گیا تاکہ اگر وہ مرتد ہو کر جانے لگے تو اس کو پکڑ لیا جا اور اس پر شرعت جاری کی جائے کیوں صحابہ نے اس کو یہ نہ کہا کہ میاں اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو ارتدا کا نام نہ لو کیوں اس شہر میں تو یہ قاعدہ جاری ہے کہ جو شخص اسلام لا کر پھر ارتدا اختیار کرتا ہے اس کو فورن قتل کر دیا جاتا ہے بس اس عرابی کا بار بار ارتدا کا اظہار کرنا اور اس کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جانا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اتداد کے نتیجے سے مطلب نہ کرنا اور نہ صاحبہ کو اس وقت کا حکم سنانا اور آخر کار اس کا بغیر کسی قسم کے تعارث کے مدینہ سے نکل جانا یہ سب امور صاف طور پر اس عمر کے شاہد بین ہے کہ اسلام میں مرتد کے لیے کوئی شرح حد مقرر نہ تھی پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے نکل جانے پر ایک طرح کی خوشی کا اظہار کرنا اور فرمانا کے مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو, کو پقیزہ جوہر سے جدا کر دیتا ہے صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس اصول کے مخالف تھے کہ کسی کو جبر سے اسلام پر رکھا جائے اور لوگوں کو جبری ذرائع اختیار کرنے کے ارتدا سے ذرائع اختیار کر کے ارتدا سے روکا جائے بلکہ اگر ناپاک انسان مسلمانوں کی جماعت سے لاگو ہو جاتا تو آپ اس پر ناخوش نہیں ہوتے تھے اور آپ یہ کوشش نہیں فرماتے تھے کہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف جبرن اسلام میں رکھا جائے بلکہ ایسے شخص کا چلا جانا آپ کے نزدیک گویا خص کم جہاں پاک کے مشتاق تھا اگر آپ کو یہ اصول ہوتا کہ جو شخص ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کو ہر ممکن ذریعے سے اسلام میں رہنے کے لیے مجبور کیا جائے اور اگر وہ کسی طرح بھی نہ مانیں تو اس کو قتل کیا جائے تو اس کی مثال دوسروں کے لیے عبرت ہو تو چاہیے تھا کہ آپ اس عرابی کے جانے پر خفا ہوتے اور صحابہ کو ڈانٹتے کہ تم نے اس کو کیوں جانے دیا کیوں اس کو پکڑ کر قتل کی دھمکی نہ دی اور چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ و سلّم صحابہ کو کن دیتے کہ دوڑو اور جہاں ہو اس کو بھی اس کو پکڑ لاؤ تاکہ اس کو قتل کی سزا دی جائے مگر آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا کہ اچھا ہوا گیا ہو وہ چلا گیا وہ اس قابل نہ تھا کہ مسلمانوں میں رہے خدا تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے ہم سے جدا کر دیا ہے غرض اس عربی کی مثال ایک قطعی اور یقینی ثبوت اس عمر کا ہے کہ مرتب کے لیے کوئی شرعی سزا مقرر نہ تھی اور مسلمانوں میں قتل یہ طریق جاری نہ تھا کہ وہ ہر ایک مرتب کو محض اس کے ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیتے دوسرا ثبوت اس عمر کا کہ مرتب کے لیے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی وہ شرائط ہیں جن کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ وسلم مقام ہدیبیہ میں مشرقین مکہ کے ساتھ صلاح کی صلی اللہبہ کی حدیث میں لکھا ہے کہ جو برا بن آزم آذب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللّہ و سلّم نے ادیبیہ کے دن مشرقین کے ساتھ تین باتوں پر صلاح کی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر مشرقین میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ و کے پاس جائے تو آپ اس کو مشرقین کی طرف واپس کر دیں گے دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتاد ہو کر مشرقین کی طرف چلا جائے تو مشرقین اس کو اپنے آپ کی طرف واپس نہیں کریں گے اس صلی اللہ کی دوسری شرط سے صاف ظاہر اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مرتد کے لیے کوئی شہری حد مقرر نہ تھی کیونکہ اگر ارتداد کے لیے شریعت اسلام میں ادا مقرر ہوتی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو شہری حد کے معاملہ میں بھی کبھی مشرقین کی بات قبول نہ فرماتے آپ اس بھی ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن سے ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احتمارک میں چند لوگوں نے دین اسلام سے ارتداط اختیار کیا لیکن محض ابتدا کی وجہ سے ان سے کوئی تعارف نہ کیا گیا تا وقت انہوں نے محاربت اور بغاوت جیسے افال شنییہ کا ارتقاب نہ کیا مسلمہ نے پران مجید کی ایک اور آیت سے بھی اس مسئلے کو یہ مواد فرمایا ہے کہ ماں الرسول الابلاغ بلاغ المبین کہ میں اس طرف فرمایا کہ اس اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تلوار کے بجائے تبلیغ سے کام لینا ہی ایک دیرینہ اصول ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی اصول کو اختیار کیا تھا اور ان کے زمانے کے لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے اس رسول کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے تلوار سے منوانا نہیں اور یہی سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات منوانا مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے جبر سے منوانا مذہبی لوگوں کا کام نہیں مگر افسوس ہے کہ اب تک دنیا اس مسئلے کو نہیں سمجھی بلکہ خود مسلمانوں میں بھی قتل مرتب کو جائے سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کہ حالانکہ کسی کا عقیدہ جھوٹ ہو یا سچ یا سچ عقیدہ رکھنے والا ہو اسے بہرحال ویسا ہی سچا سمجھا جاتا ہے جیسے ایک مسلمان اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے عیسائیت جھوٹی صحیح مگر سوال تو یہ ہے کہ دنیا کا اکثر عیسائی عیسائیت تو کیا سمجھتا ہے وہ یقیناً سے سچا سمجھتا ہے ہندو مذہب جھوٹا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ دنیا کا اکثر ہندو اپنے مذہب کو کیا سمجھتا ہے وہ یقیناً سے سچا سمجھتا ہے یہودی مذہب یقیناً اس وقت سچا نہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہودیوں کا اکثر حصہ یہودیت کو کیا سمجھتا ہے وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے بس اگر اس بات پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرا مذہب سچا ہے دوسرے کا نہیں صرف یہی بات اگر ہے تو تو پھر ایک عیسائی کو یہ کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جس مسلمان کو چاہے قتل کر دے ایک ہندو کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبراً دوسرے کو ہندو بنا لے یا انہیں مار ڈالے چین میں کنفیوشس مذہب کے پیروؤں کو یہ کیوں حق نہیں کہ وہ کو اپنے مذہب میں شامل کر لیں فلپائن میں جہاں اب بھی پندرہ بیس ہزار مسلمان ہیں اس زمانے میں جب اپنے بیان روپئے تھے اب تو زیادہ ہیں عیسائیوں کو کیوں حق حاصل نہیں کہ مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا لیں امریکہ کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن ان مسلمانوں کو جو ان کے ملک میں رہتے ہیں عیسائی بنا لے روس کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن سب کو عیسائی بنا لے یا جبرن سب کو کمیونسٹ بنا لے اگر مسلمان دوسروں کو جبرن اپنے عقیدے پر لا سکتے ہیں تو ویسا ہی حق عقل دوسروں کو بھی حاصل ہے لیکن کیا اس حق کو جاری کر کے دنیا میں کبھی امن قائم رہ سکتا ہے کیا اس حق کو جاری کر کے تم اپنے بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا بیوی کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے عیسائیوں کا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیں مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بنا لیں ایران والوں کا حق ہے کہ وہ سب حنفیوں کو زبردستی شیعہ بنا لیں اور حنفیوں کا حق ہے کہ وہ سب کو زبردستی سنی بنا لیں غرض یہ ایسی عقل کے خلاف بات ہے کہ کوئی انسان اس کو ایک منٹ کے لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتا گزشتہ بیاہ کی قوموں نے جب بھی خدائی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آ نلزموں کو منہ وہ انتم تم لہا کارے ہوں یعنی اگر تم خود ہدایت لینا پسند نہیں کرتے تو ہم جبرن تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں میں اس اصل کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کو یہی کہتی ہے اگر دنیا اس مسئلے کو سمجھ جائے تو یقیناً ظلم اور تعدی مذہبی اور سیاسی امور میں بند ہو جائے نہ لوگ اپنے عقیدے لوگوں کو جبرن سے اور نہ اپنے سیاسی نظام دوسرے ملکوں میں جبرن جاری کرنے کی کوشش کریں حستیمہ علیہ السلّت تو اسلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا ہے کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکرحاف الدین یعنی دین اسلام میں جبر نہیں تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمنوں کو شکست دے دیں اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں اور اسلام کی سچائی پر اپنا خون اپنے خون سے مہریں کر دیں اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درپیشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں اور پھر ہر ایک قسم کی ثبوت اٹھا کر چین تک پہنچیں نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے بابرکتواز سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سا حصہ بہت سے حصے آریہ ورت کو اسلام سے مشرف کر دیں اور یورپ کی حدود تک لا اللہ کی آواز پہنچا دیں تو ایمانن کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبرن جبرمسلمان کیے جاتے ہیں جن کا دل کافر اور زبان مامن ہوتی ہے نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دل میں خدا ہی خدا ہوتا ہے انعیات قرآنیاں اور اشداد کی روشنی میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرتد کی سزا قتل نہیں تو حضرت اوبکر کرنے مرتدین کو کیوں قتل کیا اور قتل کرنے کا حکم دیا حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بڑی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوکر کے عہد میں مرتد ہونے والے صرف مرتد ہی نہیں تھے بلکہ وہ باغی تھے اور خون خواہ اور خونخوار ارادوں کے حامل باغی تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ریاست مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے اھیاانک منصوبے بنائے بلکہ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر بڑی بےرہمی سے قتل کیا ان کے آزاد کاٹ کر ان کو مارا گیا انہیں زندہ جلا آگ میں جلایا گیا یہ متدین ظلم و ستم اور قتل و غارت اور بغاوت اور لوٹ مار جیسے بھیانک جرائم کا ارتقاب کرنے والے لوگ تھے جس کی وجہ سے دفاعی اور انتقامی کارروائی کے طور پر ان محرب لوگوں سے جنگ کی گئی اور جزا و سید سید و مصلحہ کے تحت ان کو بھی ویسی سزائیں دیں سزائیں دے کر قتل کرنے کے احکامات صادر کیے گئے جیسے جرائم کے وہ مرتکب ہوئے تھے سنائ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے کچھ تفصیل پیش کی جاتی ہے تاریخ خمیص نے لکھا ہے کہ خارجہ بن حسم جو مرتدین میں سے اپنی قوم کے کچھ سوار لے کر مدینہ کی طرف بڑھا وہ چاہتا تھا کہ علیہ مدینہ کو جنگ کے لیے نکلنے سے قبل ہی روک دے یا انہیں غفلت میں پا کر حملہ کر دے چنانچہ اس نے حضرت ابوکر اور آپ کے ساتھ کے مسلمانوں پر اس وقت چھاپہ مارا جبکہ وہ لوگ بے خبر تھے مرتدین نے نہ صرف مدینہ پر حملہ کیا بلکہ جب حضرت ابوکر نے انہیں شکست دی تو انہوں نے سادق و علیمان مسلمانوں کو بھی تحت طے کر دیا جو ان قوموں میں بستے تھے جیسا کہ گزشتہ ہوتے ہیں اس کا میں کچھ کشت کو اور جو باوجود اپنی قوم کے مرتد ہو جانے کے اسلام پر قائم رہے تھے چنانچہ علامہ تبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے مختلف حملہ اور قبائل کو شکست دی تو بن زبیان اور ابس ان مسلمانوں پر حملہ ور ہوئے جو ان میں رہتے تھے اور ان کو ہر ایک طریقے سے قتل کیا اور ان کے بعد دیگر اقوام نے بھی انہیں کی طرح کیا یعنی انہوں نے بھی ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جو اسلام پر قائم رہے علامہ ابنِ اسیر لکھتے ہیں کہ اب اور زبیان قبائل نے اپنے ہاں کے نہتے مسلمانوں کو بری طرح قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی دیکھا دیکھ کی دوسرے قبائل نے بھی ایسا ہی کیا اس پر وہ کرنے قسم کھائی کہ وہ ہر قبیلے کے ان لوگوں کو ضرور قتل کریں گے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر جن قبائل نے ابتدا دختیار کیا ان کا ابتدا مذہبی اختلاف تک محدود نہ تھا بلکہ انہوں نے سلطنت اسلامی سے بغاوت اختیار کی تھی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا مدینہ منور پر حملہ کیا اپنی اپنی قوموں کے مسلمانوں کو قتل کیا آگ میں ڈالا اور ان کا موسلہ کیا جیسا کہ تریخ تبری میں حضرت خالد الدین وزید کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اسد اور غطفان اور حوازن اور سلیم اور طے کو شکست ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے معافی قبول نہ کی سوائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس ان لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے مرتد ہونے کی حالت میں مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر جلایا اور ان کا مسئلہ کیا اور ان پر مظالم برپا کیے علامہ ابنخلون لکھتے ہیں کہ زیر عرب کی امرت قبائل مدینہ قصص کرتے ہوئے نکلے تاکہ ہر دو بکر اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں تاریخ توری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابس اور زبیان نے حملہ کیا چونچہ حضرت کو حضرت کی واپسی سے قبل ان سے لڑائی کرنی پڑی علامہ ابن فلدون لکھتے ہیں کہ ربعہ کبیرہ نے ارتداد اختیار کر لیا اور انہوں نے منظر بن کو کھڑا کیا جس کا نام پڑا ہوا تھا انہوں نے اسے بادشاہ بنا دیا علامہ عنی اشارے علامہ عنی اشارے بخاری کے وہ لکھتے ہیں تو حضرت ابوکر رضان زکوۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے صرف اس لیے قطال کیا کیونکہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے زکوٰۃ روکی اور امت مسلموں کے خلاف جنگ برپا کی علامہ شکانی بیان کرتے ہیں کہ امام خطابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتدا اختیار کرنے والوں اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے بارے میں مختلف امور تاریخ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت باغی تھے اور ان کو مرتب صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مرتدین کی جماعتوں میں داخل ہو گئے تھے ایک مصنف نے بار بار اپنی کتاب میں ارتداد اختیار کرنے والوں کے لیے بغاوت اور باغی وغیرہ کے الفاظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے تو ان شعلوں کی زد میں سب سے زیادہ یمن کا علاقہ تھا اگر یہ جی آگ کا بھڑکانے والا شخص انسی بھی نسی قتل ہو چکا تھا بن و حنیفہ میں مسلمہ اور بنو اسد میں طلحہ نے نوود کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسد اور غطفان کے حلیف کبیلوں کا نبی ہمیشہ قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفات پا چکے ہیں اور طلحہ زندہ ہے جب ان بغافتوں کی خبر حست گوکر کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ان علاقوں کے امال اور امرا کی طرف سے تمام واقعات کی مکمل رپورٹیں موصول نہ ہو جائیں زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ امرا کی طرف سے رپورٹیں پہنچنے لگیں ان رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ باغیوں کے ہاتھوں نہ صرف سلطنت کا امن خطرے میں تھا بلکہ ان لوگوں کی جانوں کو بھی خط... سخت خطرہ تھا جنہوں نے ارتداد کی روح میں باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اسلام پر قائم رہے تھے اس صورت حال میں حضرت و بکر صدیق کے لیے پوری قوت سے بغاوتوں کا مقابلہ کرنا اور باغیوں کو حرقیمت پر زیر کر کے صورت حال کو قابو میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایک مصنف لکھتے ہیں یہ تو و بکر کے پیش نظر ان مرتدین کی سرپوبی تھی جو عرب کے مختلف خطوں میں بغاوت کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے اور ان کے ہاتھوں شمع اسلام اور ان کے پروانوں کی کو سخت خطرہ لاحق تھا پھر لکھتے ہیں مصنف کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے سردران عرب مرتد ہو گئے اور ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں خود مختار ہو گیا محققین کے مطابق یہ ارتدا زیادہ تر سیاسی تھا دینی ارتداد بہت ہی کم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخری اجام میں عرب کے کچھ قوائل کے لیڈروں نے اپنی بغاوت کی سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ دینے کے لیے نوعت کا دعویٰ کر دیا سلسلہ بھی چل رہا ہے ان شاء اس کا وقت یہ حصہ آئندہ ان شاء پیش ہوگا ان تاریخی والوں خلاصہ یہی ہے کہ مرتب ہونے والے قبائل نے اموال زکوٰۃ روک لیے تھے یعنی yani حکومت کا ٹیکس جب روک لیا تھا بعض جگہ سے اموات زکوٰوٰۃ کو لوٹ لیا تھا اموالِ زکوٰۃ کو لوٹ لیا فوجیں تیار کیں دارالخلافہ مدینہ پر حملہ کیے جن مسلمانوں نے اعتداد سے انکار کیا ان کو قتل کر دیا بعض کو زندہ آگ میں جلا دیا لہٰذا ایسے مرتدین حکومت کے خلاف مسلح بغاوت حکومت کے اموال کو لوٹنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے اور انہیں زندہ جلا دینے کی بنا پر قتل کی سزا کے مستحق ہو چکے تھے جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے جزا و سید مثلہ اسلحہ کہ مجرم جیسا جرم کرے اس کو ویسی سزا دو ایک اور جگہ فرمایا انما جزا اللہ حارب اللّہ و رسول و یسعن فلعرت وسعت عیو قطل و یوسلبُُ وہ تو قطع ادی ہم وہ ارجل ارج الحملہ فو مین ال جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کریں یہ جس سے اس مراد یہ ہے کہ جو لوگ رسول الرول اور خلیفت رسول یا اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ کریں کیونکہ اللہ کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی اللہ کو نہ تھپڑ مارا جا سکتا ہے نہ پتھر نہ تیر نہ تلوار اس لیے ان سے جنگ کرنے سے مراد ہے وہ یا سمانہ فلرد فساد میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ سے کیا مراد ہے تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں یعنی ملک میں فساد کرتے ہیں قتل و بھارت ڈاکہ دھنی لوٹ مار اور مسلح بخاوت کرتے ہیں ان کی سزا ہے یہ ہے کہ جو قتل ہو اور یہ سلّب ہو انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا اصلی پر مار دیا جائے بہرحال جیسے کہ میں نے کہا تھوڑا سا میں نے آگے بیان کر دیا تھا باقی ان شاء اللہ آئندہ بیان ہوگا اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کے جنازے پر آؤں گا جم نماز کے بعد پہلا ذکر ہے اکرن محمد بشیر شاد صاحب کا جو ریٹائربی صلاح تھے امریکہ میں تھے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کے والد کو انیس میں بیت کی توفیق ملی تھی انیس میں انہوں نے میڈر پاس کرنے کے بعد مدرسہ میں داخل لیا انیس سو باون میں پاس کیا انیس سو چون میں جامعہ بشرین ربا سے شاید کی ڈگری حاصل کی پھر ایک سال کی تعلیم حاصل کی چھپن سے ستاون تک انہوں کو قالد تفشیر ربا میں خدمت کی توفیق ملی انیس میں یہ سرالون چلے گئے وہاں ولک کے دور بھیجے گئے وہاں ان کو مختلف جگہوں پر خدمت کی توفیق ملی وہاں پریس بھی دوران انہوں نے جاری کیا سرالون میں پھر اس اس کی تقرری وہاں سے نجیریا ہو گئی وہاں پہ انہوں نے اچھا کام کیا انیس میں ان کو یہ واپس بلا لیے گئے تھے تین سال کے بعد نجیریا سے پھر چونسٹھ میں دوبارہ ان کو نجیریا بھیجا گیا ستاسٹھ میں مرحوم بین کے تبلیغی دور پہ گئے وہاں مقامی افراد کی سے کو تفریق کر کے ان کی بیتیں حاصل کرنے کی اللّہ تعالیٰ نے کو توفیق دی 1970 سو ستر میں حضریفی سالس رحمہ اللہ کے دور افریقہ کے دوران جب یہ قانون تشریف لائے سالث تو انہوں نے ایک سو نئے اہم دوں کا تحفہ پیش کیا حضور خدمت نے اس پر حضور الرحمہ اللہ نے خوشنوتی کا اظہار فرمایا دعا کرائی اور پھر اپنے دستار مبارکبی بشیر شاہ صاحب کو عطا فرمائی ان کو انیس میں واپسی جب ان کی ہوئی تو عمرہ کی اجازت بھی ملی انیس میں محروم کا تقرر بطور سیکٹری مجسکر پرداز گشتی مقرر ہوا اور انیس میں جماعت کے خلاف جو آرڈیننس ہوا تھا اس کے بعد جب خصابے کو ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت سے قبل جو خطبہ تھا اس دن خلیق حضراب رابع کی موجودگی میں جو خطبہ تھا وہ ان کو دینے کی توحیق ملی اس لحاظ سے ان کا تاریخ میں بھی ذکر ہے اس سے انیس میں مرحوم ذاتی حالات کی وجہ سے مرحوم نے خلیق سے ریٹائرمنٹ کی درخواست کی جو قبول ہو گئی پھر امریکہ چلے گئے ان کے پسماندان میں اہلیہ مکرمان نسین اخترشاد صاحبہ اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی چار بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے وخرۃ الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی کامل الفاق کے ساتھ جماعت اور خلاف سے وابستہ رکھے اگلا ذکر ہے رانا محمد صدیق صاحب کا جو رانا علم دین صاحب ملیاں والا ضلع سیالکوٹ کے بیٹے تھے ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے نہ لاہ و لہرٰوں ان مرحوم نے مرحوم کے والد نے انیس سو اٹھتیس میں کاتیان جا کر بیت کی تھی محروم سو مسلات کے قبان تھے دہشت گزار تھے داغ دعاغ تھے بہت اور نظر انسان تھے خلاف سے بے انتہا محبت کرتے تھے خلیفہ وقت کے حکم پر عمل کرنے والے اپنے سارے بچوں کو ہمیشہ جماعت سے وابستہ رہنے اور خلافت سے محبت اور اطاعت کی تلقین کی انیس اور چوراسی میں ان پر بعض جماعت میں مخالف کی وجہ سے سفلات بھی آئے لیکن بڑی ثابت قدمی دکھائی انہوں نے پسمان خان میں چھ بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں ان کے ایک بیٹے رانا محمد اکرم محمود صاحب نائجیریا میں ورلڈ سلا ہیں جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازہ اور تفریح میں شامل نہیں ہو سکے اس سے پہلے ان کی والدہ بھی دو میں مفاد پا گئی تھیں اس میں بھی شامل نہیں ہو سکے تھے اللہ تعالیٰ ان نے صبر حوصلہ فرمائے اور محروم کے مقررت الرحم کا سلوک فرمائے اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر محمود احمد خواجہ صاحب کو اسلام آباد کا کہ گزشتہ دنوں وفات ہوئی ان اللہ و عنا اٹھہتر سال کی عمر تھی اللہ کے اللہ تعالیٰ کے فضر سے موسی تھے ان کے خاندان میں اہمت کا نفوذ ان کے والد خواجہ محمد شریف صاحب کے ذریعہ ہوا انہوں نے خواب کی بنا پر مخلیف آسانی کے دور میں بیت کی تھی بڑے نیک فطرت تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے باوجود کے مخالف تھا خاندان باقی جماعت کا اللہ ان کو تین مرتبہ خواب محض مسلم علیہ السلام کی بیت کرنے کے لیے حکم دیا آخر انہوں نے بیت کی ڈاکٹر محمود خواجہ صاحب نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی اس کے بعد انیس میں یونیورسٹی پشاور سے کیمسٹری میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی پھر انیس میں لا یونیورسٹی آسٹریلیا سے ٹروبے پی ایچ ڈی حاصل پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی پاکستان میں بھی اور باہر بھی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں گہانا میں کیپ کوسٹ یونیورسٹی میں بھی جو پڑھاتے تھے وہاں ان کی مجھ سے واقفیت ہوئی تھی اور میں نے دیکھا ہے اور عاجز و بے نفس اسکالر تھے پاکستان میں ان کی جاتی کے طور چودھری رام اللہ صاحب کی بیٹی امت القیوم صاحب ان کی شادی ہوئی ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں ان خواجہ صاحب کو ڈاکٹر محمود خواجہ صاحب کو نسل جہاں اسکیم کے تحت انیس سے انیس سو چوراسی تک سے ریلی میں کے ساتھ وقت ہوئی توفیق ملی ان کے بیٹے ڈاکٹر ڈاکٹر طارق کہتے ہیں کہ رمضان خصوصاً پرانے کریم معترجمہ بہت غور و انواق سے پڑھتے تھے اس بات پر زور اس بات پر زور دیتے تھے کہ خدا اور اس کے رسول اور خلیفہ کے اشادات کو من پیش کرنا چاہیے الفاظ کی غیر معمولی غلطی سے بھی غلط مطلب اخذ ہو سکتا ہے عبد الباری صاحب امیر ضلع اسلام آباد لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو نسل و جہاں کے تحت سے ریلی ان میں ایک جگہ ہاں کہتے ہیں مجھے بھی اور خواجہ صاحب کو بھی نسل و جہاں اسکیم کے تحت سیریلیون میں ایک ساتھ خدمت کرنے کا موقع ملا پاکستان واپسی پر آپ نے پہلے گورمنٹ کے ادارہ میں ملازمت اختیار کی بعض جہاں اسلام آباد شفٹ ہو گئے جہاں ایس ڈی پی آئی مشوریت اختیار کی آپ اس ادارے میں بہت مقبول ہوئے اور شور کے باوجود اپنے کمال اخلاص سے کام کیا آپ نے اشیاء تعام نظام نکاسی اور دیگر اشیاء زینت بیوٹی پروڈکٹس وغیرہ میں موجود خطرناک کیمیکل کے خاتمہ کے لیے کام کیا اور اس کا میں بین الاقوامی طور پر کافی شہرت حاصل کی اور اس حوالے سے کئی کتب تصنیف کیں جب بھی کوئی کتاب تحریر کرتے تو اس کتاب کی ایک نقل باری صاحب کہتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں میرے پاس اب ان کی کافی کتب موجود ہیں نہایت مخلوس بھی تھے خلافت کے ساتھ محبت کا تعلق تھا ہمیشہ خدام کی تربیت کے لیے ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے رہتے خواجہ محمود صاحب کے بارے میں پاکستان کے علاوہ جرمنی سویڈن بکینہ فاسو امریکہ ادر جان سوئٹزرلینڈ نائجیریا مصر بحرین اور بہت سے ممالک کے سائنسدانوں اور حکومتی وزارتوں کے نمائندوں نے اور یونیورسٹی کے چانسلرز اور پروفیسر نے سول سوسائٹی کے این جی اوز کے صدران نے پیغامات بھیجے تھے تزیت کے کافی پیغام آئے تھے ان کے مجھے بھیجوائے ان کے بچوں نے ایک دو پیغام نمونتاً پڑھ دیتا ہوں چارلس مسٹر چارس جی براؤن صدر ورلڈ الائنس فار مرکری فری ڈینٹسٹری واشنگٹن ڈی سی امریکہ نے لکھا کہ ڈاکٹر محمود خواجہ انتہائی منفرد الدوانیشور بہت نایاب سماجی کارکن تھے جدید سائنس اور زہریلے مادوں پر ان کی شاندار سائنسی تحریریں اسکالرشپ کو ترقی دینے اور سرکاری اور نجی شعبوں کو کام کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ایک اہم ہے کے لیے بہت اہم ہے بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے کام کرنے والی ان کی کئی دہائیوں پر محیط کافشوں نے اقوام کے درمیان معاہدوں کو عملی جامع پہنانے سول سوسائٹی کے درمیان باہمی آہنگی کو فروغ دینے اور پاکستان میں زہریلے مواد کو کم کرنے میں مدد کی انہوں نے انہیں دو میں پی بی سی دا پیسفک بیسن کنسورشم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ ہیلتھ کا ملا ڈاکٹر محمود کارناموں میں ایک بین الاقوامی طبی تنظیم کا صدر ہونا بھی شامل ہے وہ اب تک منتخب کیے گئے صدور میں سے واحد ڈاکٹر ہیں جو فزیشین نہیں تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اس طرح اور بھی بہت سارے سائنسدانوں نے آپ کی تاریخ کی ہے جس میں جرمنی کے بھی ڈاکٹر شامل ہیں سوئٹزرلینڈ کے بھی اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفر و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لوگ کو صبر طا فرمائے اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توسیع طا فرمائے
1: الحمد للہ الحمد للہ وشد محمد کم انہوں نے سان دل کرکم ویکراہ
0: ahmadiyya zindabad eh ahmediyya zindabad eh ahmediyya zindabad